0: To jeszcze raz. na no, trzy, dwa, jeden. Cześć, Cześć wszystkim. wszystkim. Jej, super, może tym razem lepiej się udało. Tak. Przychodzimy do was, żeby porozmawiać sobie o nowym dealu Boom Studios z Netflixem. Jest to dosyć duża informacja w świecie popkultury. Od czego by tu zacząć Natalia?
1: Od tego zacząć, że w ogóle dzisiaj Netflix rzucił ogólnie kom komiksowymi newsami. Mhm. Bo, bo nie tylko Boom Studio, ale także właśnie y, o tym, o czym będziemy rozmawiać później. Czyli A, no o, tak... o, o Wasuchu, możemy mhm. już wspomnieć.
0: Możemy zacząć w sumie od Wasucha. Możemy Co zacząć od Wasucha.
1: Tak, y, dzisiaj doczytaliśmy info, że y, Netflix... Y, znaczy, Netflix odkupił od. Oczywiście, nie. Ciężko nie, nie, powiedzieć, że nie, 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 odkupił. Nie,
0: nie, nie. nie, Netflix po prostu przejął projekt. E, adaptację Hulu. adaptację Łasucha od Vertigo, od właściwie teraz DC Vertigo, od Hulu, bo wcześniej projekt był w Hulu. E, był zamówiony odcinek pilotażowy i no i Disney chyba się nie zdecydował w końcu na projekt i nie szli z tym dalej, więc Netflix e, w swoimi wielkimi, bogatymi mackami zagarnął projekt do siebie.
1: Tak, szczególnie, że łasuch Jeff Lemira to dość w sumie aktualny temat, bo opowiada o świecie post-apo, w którym wybuchła dziwna zaraza. Więc hello.
0: Ciekawe jaka zaraza. Tak. Nie, W ogóle dla mnie zaskoczeniem w tym ogłoszeniu jest to, że, że w to jest w ogóle zaangażowany Robert Downey Jr. Takie...
1: Tak, że on jest executive producer?
0: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. I on, on będzie, jakby, on jest zaangażowany w to, ale czy było powiedziane, czy on też w tym będzie występować jakoś?
1: Mm, tam nie ma jeszcze żadnej obsady aktorskiej, tam to są tylko jakieś spekulacje. Tylko tyle wiem, że, be, że nawet ciężko powiedzieć, nikt nie powiedział ile to będzie miało odcinków. Tylko, okay. tylko powiedzieli, że jest zamówiony pilot. Nawet okay. nie wiem, czy ten pilot nie jest gotowy.
0: Okej. Okay. A, więc to, to by było w sumie zabawne. Pilot od Hulu jest gotowy, ale Netflix dał już prosto zamówienie na pełną serię. Bo mhm. tak, bo częścią tego newsa jest nie tylko przejęcie projektu, ale też zamówienie straight to series, co nie? Netflix lubi omijać pilotażowe odcinki. Ja zresztą też nie lubię tej tradycji pilotażowych odcinków. W sensie powstaje nam dużo pilotażowych odcinków, które nigdy nie zostają nigdzie opublikowane i tylko się człowiek irytuje
1: swoją drogą, że ostatnio w ogóle Netflix leci bardzo komiksowo, bo mhm. mieliśmy Umbrella Academy i mhm. Sabrina Lock. Nastoletnia Czarownica, Lock and Key. Tak, dokładnie. Cała masa z tych seriali komiksowych, więc wydaje mi się, że widzą w tym potencjał, co jest I, bardzo spoko.
0: I tutaj właśnie przechodzimy sobie do naszego głównego tematu, czyli taki overall deal. Ten deal to jest chyba na zasadzie first look deal Boom Studio z Netflixem. No bo tak, zacznijmy sobie od tego, jeśli już Netflixa, Netflixa wstawiamy w jednym rzędzie razem z innymi dystrybutorami, nie tylko streamingowymi, ale też kinowymi. Disney ma Marvela. DC ma. To DC. znaczy <laughs> Warner ma DC, tak. No, oczywista, oczywista oczywistość. I to są na dobrą sprawę dwie firmy, które posiadają jakieś studia komiksowe. W sensie Netflix z mniejszych rzeczy posiada też prawa do twórczości Marka Millara. Mhm. Bo posiada tam Miller World, tam dużo rzeczy z tego, z tych, tych, które on stworzył, jest już też w trakcie adaptacji w Netflixie. Mm. Ale to jest na dobrą sprawę Netflix podpisując umowę z Boom Studios dokłada sobie całą masę, całą masę IP do wykorzystania.
1: Tak, znaczy, ale znaczy, wiesz, wykupując też jakby mhm. te mniejsze komiksy, bo to, no bo tak, to nie są tak duże komiksy, jak Marvelki, czy, czy komiksy DC, no więc to są troszeczkę mniejsze serie. Ale tak jakby więc idzie to jest jakby to obopólna korzyść, bo i Netflix ma w końcu swoje komiksówki, mhm. a te komiksy no jednak wiesz zyskują na popularności.
0: Netflix potrzebuje własnych marek, ponieważ no, Netflix ma budżety, Netflix ma świetne zasoby dystrybucyjne, co udowodnił chociażby ostatnio Tiger King, który jest oglądany, jest hitem Netflixa na całym świecie. Takim Powiedzi... właściwie z zaskoczenia. Nikt ja się, nikt nie się tego nie spodziewał.
1: Znaczy sami, jak wczoraj, bo wczoraj kończyłam oglądać Tiger Kinga, no tak jeszcze dodam, uh -huh. to tam jest dodatkowy odcinek na samym końcu, który nagrali podczas pandemii i rozmawiają z bohaterami tego, tego dokumentu mhm. i sami bohaterowie są strasznie zaskoczeni.
0: To jest, to jest ba Więc. bardzo ciekawy case. No ale tak, Netflix y no. y w ogóle zaznaczymy sobie, że ten deal obejmuje tylko seriale, bo y deal filmowy to jest jakby już inna sprawa. Kilka lat temu y Boom Studios podpisało umowę z 20th Century Foxem jeszcze wtedy na właśnie overall deal filmowy first look, co nie? W ramach tego tam uh -huh. jest in development sporo projektów. W sierpniu tego roku będzie mieć, to znaczy jeśli będzie mieć premierę, jest zaplanowany w tej chwili film yy, jak on się nazywa? The, em The Empty Man. Uh -huh. Też na podstawie komiksu Boom Studios. Tak. Już teraz też w dystrybucji 20th Century Studios i Disneya. Ale jakby Disney... Odziedziczył ten deal, przejmując 20th Century Foxa, Century teraz Fox. Studios. Mhm. Ale no. Disney chyba nie chce tego dealu. Pierwsze, co zrobił Disney po, po przejściu i po zarządzeniu Slatem zapowiedzi i produkowanych filmów przy, przez 20th Century Foxa, to wywalili adaptację Mouse Guard dwa tygodnie przed... Okay startem produkcji, gdzie wiesz preprodukcja trwała i była tam na naprawdę zaawansowanym poziomie były wiesz wszystkie koncepty arty, e, rekwizyty naprawdę gruba preprodukcja
1: znaczy tam już no, tam już się wiesz no, dużo pracy zostało w to włożone
0: już swoją drogą, że pracy, no wiadomo, praca ludzka jest jakby w tym no wszystkim kasę. najważniejsza, ale masę pieniędzy już utopionych w tym wszystkim. Dziwię się, że nie chcieli już tego pociągnąć, skoro temat został zaczęty, no ale okej, okay, może widocznie Disney nie widział aż takiego potencjału.
1: Albo kłóci się to po prostu też z tym, co oni chcą robić, więc... Nie no. wiem,
0: nie wiem, może założenia projektu nie pasowały, chociaż wydaje mi się, że taki projekt tak czy siak, może on był za drogi w perspektywie, a twórcy nie chcieli się zgodzić na obcięcie budżetu, nie, wie, nie wiemy i, i pewnie tak przez jakiś dłuższy czas, no, nie, się nie, no, nie, nie wiem czy w ogóle się nie dowiemy, ale pewnie po iluś latach dopiero będą wypływać wszystkie ogłoszenia, co się działo tam za kulisami. Więc deal filmowy jeszcze, jeszcze obowiązuje, dlatego Boom podpisał umowę z Netflixem tylko na seriale. Seriale, zresztą dodajmy live action i animowane jakby zastrzegli sobie, że mogą być i takie i takie. I myślę, że Netflix z tego bardziej skorzysta niż Disney, który już nie potrzebuje drugiego dużego studia komiksowego, skoro ma Marvela.
1: Zdecydowanie nie. I to, to, to co mówię, to jest wiesz, to jest obopólna korzyść, bo nie tylko Netflix będzie na tym korzystał, ale też i, i, i komiksy będą na tym korzystały, bo dzięki temu staną się znane, bo hmm. przypuszczam, że mało... Znaczy no mało kto kojarzy te komiksy. Mm -hmm. One nie, nie są w tak ogólno, ogólnodostępnej świadomości, tak jak na przykład Marvel. W,
0: w ogóle Boom Studios ma bardzo mało udanych projektów komiksowych, znaczy adaptacji komiksów za sobą. Prawie w ogóle, jakby to można policzyć na palcach jednej ręki. Tam chyba jeden film wyszedł w 2013 roku? i mm. Jeden serial? Kiedyś tam, nie wiem, jest cała stronka na Wikipedii, która jest strasznie biedna jakby Boom Studios na razie nie miało farta do partnerów. Już nawet Valiant sobie radził lepiej. Znaczy, paradoksalnie, bo teraz wypuścili Bloodshot'a razem z Sony. Bo tak poza tym to Valiant też był dosyć biedny pod tym względem. Ale to, to tylko pokazuje jak duży potencjał jeszcze siedzi w tych niezagospodarowanych studiach komiksowych. Znaczy, no wiesz, w wydawnictwach.
1: No tak, no, ale no właśnie spójrz na to, jakimi, jakie, jakimi sukcesami na przykład cieszył się teraz Lock and Key. Uh -huh. Wiesz, tam sprzedaż na przykład dość, dość mocno skacze po, po, po emisji takiego serialu.
0: Więc... Nie no, jakby bezwzględnie dla komiksów mieć adaptację filmową albo serialową, to jest najlepsze, co się może zdarzyć. Nie wiadomo, to do, czy projekt
1: znaczy przede wszystkim dobrą adaptację filmową lub serialową. Mm
0: -hmm. Nie wiadomo, czy projekt filmowy, serialowy zawsze się opłaci i, i czy wyjdzie na prostą, ale komiksy zawsze skaczą wtedy w mm -hmm. popularności i zawsze zarabiają lepiej.
1: Więc, więc spoko. No na przykład Umbrella Academy też wydaje mi się, że, że dużo na tym zyskała, bo wydaje mi się, że przed serialem to za bardzo tam... no mało kto mm -hmm. o tym słyszał. Ja się przyznam, że gdzieś mi tam tylko mignęła Umbrella Academy, nim się dowiedziałam o serialu, ale serial mm -hmm. tak mnie nachajpował, że sobie, no, zamówiłam sobie zamówiłam ten komiks po prostu.
0: Mm -hmm. Ja zresztą tak samo pewnie bym nie kupił sobie koniec końców Umbrella Academy, ale... Obejrzałem. Ja zrobiłem tak, że najpierw obejrzałem serial i z ciekawości przeczytałem dopiero później komiks i warto było. Warto. I, I, komiksy, I myślę, że, myślę, że zostanę z, ten, z tą serią. Wiesz, można to, na to patrzeć w ten sposób. No jakby oczywiście, adapta, adaptowanie komiksów to nie jest, zupełnie nie jest nic nowego. Od lat się adaptuje komiksy na filmy i seriale, ale. Mm, Ostatnio, jeśli chodzi o takie mainstreamowe działanie w, tym, w zakresie tych adaptacji, to bardziej się adaptowało jednak superhero.
1: Bo Batmana, Supermana, no to to były początki, Oczywiście. tak?
0: No tak. Superhero adaptuje się od dawien dawna. A teraz... Jakby studia zaczynają też zaglądać troszkę obok tego superhero, żeby może zajrzeć po prostu adaptację, adaptację komiksu, bo można spojrzeć na to w ten sposób, że światy komiksowe są poniekąd lepiej... Już zwizualizowane niż książki, łatwiej je adaptować niż książki. Oczywiście no, w marzy, książkach jakiś... jest większa dowolność.
1: Tak, a w komiksach, no ale w jakiś sposób też już masz to wiesz, koncept arty tak, w jakiś sposób uh -huh. już łatwiej to jakby ugryźć, co nie? Jak uh -huh. się wydaje. Adaptowanie
0: książek w, w kinie to jest w ogóle jedna z najstarszych rzeczy, jaka może być po prostu. Więc teraz będziemy obserwować, obserwować coś takiego też w komiksach. Oczywiście zastrzegamy, wiemy, to nie jest nic nowego. Komiksy nie, nie. były adaptowane. jakby nie, nie twierdzimy, że to jest coś nowego. Ale Tylko myślę, że... No Batman potrzebuje... czy
1: Superman, to wiesz... No to już, to, to są lata jakby. Właśnie,
0: jeśli, jakby może i były inne adaptacje, ale nie były tak głośne i tak mm, medialne. A za pomocą Netflixa, y, chyba najbardziej Netflixa, teraz streamingu, bo myślę, że w kinach nie wszystkie projekty mają szansę aż tak wypalić, ale myślę, że Netflix ma dużą szansę spopularyzować niektóre serie komiksowe, więc myślę, że tak, tak jak ty mówiłaś zresztą, to jest win-win.
1: Tak, tak. No bo w, wiesz, w kinie, tak jakbym ja sobie teraz na szybko przypomnieć, przypuszczam, że jakbym pogrzebała w pamięci, no ale w kinie oprócz ekranizacji komiksów Hero, to tam nie, nie, nie ma zbyt wiele.
0: To, to znaczy coś tam Warner, to znaczy nie, w ogóle nie ma zbyt wiele. Warner coś tam czerpał, w tamtym roku były Królowe Zbrodni, Vertigo. A to też nie była, nie Ale była żadna to, a rewelacja. A wcześniej?
1: Głównie do, no. Kino głównie dominują ekranizacje komiksów mhm. mhm
0: Dominują, więc to prawda. Ta
1: nowa, więc ta nowa moda na, na ekranizację innych, innych komiksów, nie tylko fantazy jak dla mnie, super.
0: Mhm No dobrze. To dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego tematu. Pamiętajcie, że teraz jesteśmy w nowym cyklu premier, więc robimy odcinki bardziej tematyczne, więc w dzisiejszym odcinku mówimy sobie tylko o tych adaptacjach komiksów. Wracamy do Was jeszcze w tym tygodniu, więc obserwujcie nasz kanał. Możecie nas posłuchać także na Spotify i na Apple Podcast i, i słyszymy się w kolejnym odcinku. I teraz już widzimy się.
1: Do zobaczenia. Hej!
0: Do zobaczenia. Hej!